0: Podstory tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast. Dalam hal distribusi pun, Podstory memiliki banyak jaringan di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcast pun bisa monetisasi di Podstory, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama. Satu suro activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pendengar Satu suro activity. Saya Panembahan Dokter Mistik. Ritual-ritual mistis untuk mendatangkan suatu kekayaan dunia, baik di suatu pedalaman daerah maupun kota-kota besar, masih banyak dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sehingga memakan suatu tumbal untuk menyempurnakan ritual tersebut, Seperti halnya kisah mistis malam hari ini dari Maria Gregoria. Selamat mendengarkan. Halo semua, kali ini saya mau membagikan pengalaman saya saat saya pulang ke kampung di tahun 2020. pada akhir bulan September 2020 saya sekeluarga pulang ke kampung halaman karena nenek dan kakek saya dari pihak ayah meminta kami untuk pulang tadinya yang pulang hanya orang tua saya saja saya dan adik cowok saya menyusul saat Desember supaya bisa merayakan Natal bersama Namun saat kakek dan nenek saya telepon Mereka ingin kami pulang sekeluarga bersama Karena saat itu kakek sudah berbicara yang aneh-aneh Kakek mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan pergi Dan sebelum dia pergi dia ingin melihat kami Dan ingin diurus oleh kami Akhirnya, berangkatlah kami di tanggal 30 September 2020. Sebelum kami berangkat, kami sudah merencanakan bahwa saya, mama, dan adik saya akan tinggal lebih lama di kampung. Mumpung kami masih kuliah dan sekolah online. Jadi, Mama memiliki kesempatan untuk merawat kakek dan nenek saya. Sementara itu, ayah saya memang hanya bisa stay dua minggu saja. Karena cutinya hanya segitu saja. Dari awal sebelum datang, Mama dan Bapak saya sudah memberikan wejangan kepada saya dan adik saya untuk menjaga sikap dan perkataan selama di sana. Kemana-mana tidak boleh sendiri. Jangan bertamu sembarangan tanpa ditemani orang tua. Kampung halaman saya berada di bagian timur Indonesia. Tepatnya di Manggarai, NTT. Mama dan Papa saya memberikan wejangan seperti itu. Karena di kampung kami masih sangat kental dengan adat, mistis, maupun yang berhubungan dengan santet dan lain-lain. Setelah tiba di kampung dan melepas rindu dengan kakek nenek, aktivitas kami layaknya aktivitas saat di Jakarta. Setiap pagi sampai sore, kami melakukan kuliah dan sekolah online. Yang membuat aktivitas ini sedikit berbeda karena kami harus ke rumah paman dan bibi kami yang berada sedikit dekat gunung. Demi mencari sinyal yang bagus. Karena di rumah kakek nenek saya benar-benar tidak ada sinyal sedikitpun. Hanya dua batang saja yang paling banyak. Tidak terasa, hari pun sudah menjelang akhir pekan. Kami sekeluarga memiliki rencana untuk berkunjung ke desa kakek kami dari pihak mama. Rencananya, kami akan menginap selama akhir pekan di desa kakek saya ini belum masuk listrik dan juga air mereka mengisi air dengan cara pergi ke sungai yang jaraknya sekitar 7-9 km setiap malam hari pun rumah-rumah yang mengandalkan genset dari satu rumah untuk penerangan yang sangat minim di dalam rumah Jadi, di luar rumah benar-benar gelap gulita. Kita harus membawa senter kemana-mana. Selama di kampung kakek dari pihak mama ini, tidak ada hal-hal yang aneh. Semuanya lancar, dan kita memiliki waktu yang cukup menyenangkan. Lalu, tepat di hari Minggu sore, kami kembali ke desa papa saya. Selama perjalanan kami kadang melewati hutan belantara yang di pinggirnya terdapat curang Kadang juga hanya melewati hutan kosong tanpa jurang, Kadang juga melewati desa yang terdapat pemukiman warga Namun tidak ada hal yang menakutkan Karena meskipun gelap dan tidak ada listrik Cahaya bulan dan bintang di sana sangatlah indah dan cukup terang Perjalanan kami memakan waktu selama kurang lebih satu jam Setelah sampai di rumah Saya bergegas bersih-bersih Karena kebetulan saat itu saya sedang datang bulan hari kedua Setelah bersih-bersih dan hendak membuang pembalut ke belakang rumah Saya melihat ada sosok laki-laki remaja Yang berdiri di bawah pohon nangka. menghadap ke arah bawah sawah dengan tangan yang diletakkan di dalam saku celana saat melihat sosok itu saya langsung tahu itu siapa saya sangat hafal tubuh itu meskipun hanya dari belakang sosok itu merupakan kakas pupus saya yang meninggal secara tragis saat sedang mengerjakan proyek bangunan di Makassar Setelah melihat sosok itu, saya mengatakan permisi dan segera masuk ke dalam. Di dalam sedang ada tamu, jadi cukup rame saat itu. Tamunya sendiri merupakan kakak dan orang tua dari sosok yang saya lihat sebelumnya. Serta ada sepupu saya dari pihak mama saya yang sedang berkunjung. Sepupu ini sebut saja Patrick. Karena ini akan banyak kejadian yang terjadi saat saya bersama sepupu saya ini. Saat melihat mereka, saya hanya tersenyum dan tidak menceritakan hal yang saya lihat barusan. Setelah Patrick pulang, barulah saya menceritakan hal tersebut. Kira-kira begini percakapan saya dengan kakak sepupu saya. Saya Kak, tadi pas aku keluar untuk buang sampah, aku lihat kakak almarhum sedang berdiri ngebelakangin aku di bawah pohon angka itu. Kakak menjawab, Yang benar, dek. Dia pakai baju apa? Lalu saya menjawab, Pakai baju putih, tapi ada sedikit garis-garis hitam di bajunya. Lalu celana pendek hitam. dan ada jam tangan hitam di tangan kirinya. Kakak saya menjawab, Wah, itu pakaian yang dia senang selama dia hidup dan merantau ke Makassar. Saat bapak dan paman tua, saya panggil paman dan bibi saya seperti itu. Karena paman saya ini kakak kandung ayah saya. Saya mendengar yang saya ceritakan, mereka menangis. Lalu mama tua saya sambil menangis berkata, Kalian sih sudah sampai di sini, bukannya berkunjung ke makamnya dia dulu. Dia tahu kalian sudah di sini, tapi kalian belum datang ke rumahnya dulu. Jadinya dia duluan nyekan yang sampah kalian. Memang seharusnya saat kami tiba, kami langsung doa ke makamnya, terutama saya, mama dan adik saya. Karena beberapa bulan setelah kakak saya meninggal, ayah saya pulang ke kampung untuk mengikuti acara pesta adat meninggalnya kakak saya ini. Alhasil, besoknya kami segera berkunjung ke makam abang saya ini. Singkat cerita, waktu pun berlalu tidak terasa ternyata sudah hampir dua minggu kami di kampung dan sebentar lagi. Ayah saya harus kembali duluan ke Jakarta Hari itu hari Minggu Tepatnya tanggal 10 Oktober 2020 Saya, Mama, dan Papa saya Baru saja pulang gereja Adik saya tidak ikut Karena masih tidur Hari itu rencananya Kami akan berkunjung ke rumah Om saya Yang merupakan abang sepupu Mama saya Dan merupakan ayahnya si Patrick Namun saya dan adik saya yang berangkat duluan ke sana. Karena mama harus menemani papa saya untuk swab antigen di kota Ruteng. Sebelum saya dan adik saya berangkat, tiba-tiba ada seorang nenek bertamu ke rumah kami. Nenek ini merupakan sosok yang paling ditakuti di kampung. Karena terkenal dengan ilmu hitamnya yang konon memakan cukup banyak korban. Bahkan anak dan cucunya sendiri pun sudah jadi korban. Oh iya, mama saya mengatakan, dulu saat saya bayi, saya juga sempat mau dijadikan tumbal oleh dia. Saat saya dan adik saya sedang bersiap-siap, nenek tersebut tidak bisa menghentikan pandangannya dari adik saya. Pandangan seperti sedang mengincar adik saya. Tiba-tiba, dia bertanya, Nanti siapa yang bawa motor? Terus adik saya menjawab, Saya yang bawa oma. Terus dia tersenyum sambil melihat adik saya. Tidak lama setelah itu, Saya dan adik saya pun berangkat. Saat sebelum berangkat, Saya masih baik-baik saja. Saya masih bercanda dengan adik sepupu saya, Yang kecil-kecil dan keponakan-keponakan saya. Namun, Setelah tiba di rumah om saya Saya mulai merasa tidak enak badan Seperti gejala mau demam Lalu sambil menunggu mama dan papa saya datang Saya tidur di kamar sepupu saya yang perempuan Sepupu saya yang perempuan seusia saya saat itu Tidak ada di rumah Karena dia justru sedang menetap di rumah saya yang di Jakarta Karena kuliah di Bandung Saya tidur saat itu cukup lama, karena bangun menjelang jam 6 sore. Saat terbangun, badan saya lumayan enakan. Lalu saya ke bawah karena sudah dipanggil untuk makan malam. Saat itu ramai sekali, diisi dengan canda dan tawa. Setelah makan, papa dan mama saya berpamitan untuk pulang. Namun, tante saya melarang dan meminta kita untuk menginap saja. Karena hari sudah malam, dan perjalanan ke rumah juga memakan waktu 2 jam. Namun kami bersikeras untuk pulang saja, karena kakak-kakak dan adik-adik papa saya sudah menanti di rumah. Karena malam itu merupakan hari terakhir ayah saya di kampung. Singkat cerita, akhirnya kami pulang. Di dalam perjalanan pulang, kita melewati jalan yang merupakan hutan dan jurang. sejauh 20 km. Ayah dan mama saya bawa motor di depan. Saya dan adik saya di belakang mereka. Setelah sudah 2 km perjalanan, tiba-tiba saya merasa merinding tidak karuan. Saya merasa bahwa saat itu tidak hanya ada kami saja di situ. Karena perasaan merinding ini tidak kunjung berhenti. Saya coba melihat ke belakang dan coba tebak apa yang saya lihat sosok berbadan tinggi kurus seperti telanjang sedang berlari ke arah kami saya langsung buru-buru hadap depan lagi dan buru-buru mengalihkan pemandangan ke atas langit sambil terus melafalkan doa bapak kami dan salam maria setelah itu tiba-tiba adik saya nyeletup kak di belakang ada orang ya dek Saya yang mendengar pertanyaan adik saya langsung lemas sejadi-jadinya. Apakah adik saya melihat sosok itu juga dari kaca spion? Saya pun menjawab. Apa sih lo? Kalau ngomong jangan aneh-aneh. Ini kita lagi di tengah hutan. Udah, fokus bak motor aja. Masalahnya ini jalanannya banyak yang jelek. Udah gitu ketutup dengan air. Lalu adik saya pun menjawab. Ya sorry, gue kan cuma nanya aja. Lalu setelah itu hening dan saya lanjut melafalkan doa Saat melewati jalan yang dikenangi air Dan ternyata jalan tersebut berlubang yang cukup dalam Tiba-tiba terdengar suara meletus Terus saya panik dan benar saja Ban kami bocor Adik saya langsung memencet kelasan panjang Karena saat itu papa dan mama saya sudah jauh di depan dan hampir memasuki tikungan. Saya pun refleks teriak memanggil mereka, dan mereka akhirnya berhenti. Bayangkan saja, ban kalian bocor saat kalian di tengah hutan yang tidak ada listrik sama sekali. Pemukiman warga juga masih sangat jauh sekali jaraknya, kurang lebih 15 km lagi. Bengkel juga sudah tidak ada yang buka. Akhirnya, saya pun pindah ke motor papa dan mama saya. Kami jadinya bonceng tiga dan adik saya sendiri. Tadinya papa saya menawarkan untuk bertukar posisi, namun adik saya menolak. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, kami mampir ke rumah saudara kami untuk bertanya, apakah ada bengkel terdekat yang masih buka di sekitar sana? Saat itu di Manggarai memang banyak toko-toko yang sudah tutup setelah jam 6 sore. yang buka sampai malam paling hanya warung-warung kecil-kecil saja dan alfamat. Puji Tuhan, ternyata saat itu ada tetangga mereka yang punya bengkel, yang mau dimintai pertolongan untuk bantu tambal ban motor kami. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 22 malam. Kami pun segera berpamitan untuk pulang ke rumah. setelah sampai di rumah hanya ada tante saya kakak dari ayah saya saja ternyata yang lainnya sudah kembali pulang karena terlalu lama menunggu mama, papa, tante adik, nenek, dan kakek saya menyempatkan waktu untuk mengobrol sementara saya langsung tertidur karena terlalu lelah saat saya tertidur Tiba-tiba saya mendengar suara jeritan tangis Saya pikir saya mimpi Lalu saat saya sedang mengumpulkan kesadaran Saya tiba-tiba terhentak Karena itu merupakan suara mama saya Saya pikir mungkin kakek saya sudah tiada Saya pun bangun Namun saat menengok ke arah tempat tidur nenek dan kakek saya Mereka masih tertidur pulas Dan tidak ada mama saya Saya bingung apa saya salah dengar Apa itu dari rumah sebelah Tapi kenapa suaranya jelas sekali Dan seperti suara mama saya Dan saya dengar lagi suara cerita tangis tersebut Dan saya tahu itu memang mama saya Saya panik Apa jangan-jangan justru ayah atau adik saya yang kenapa-kenapa Saya segera ke ruang tamu Dan saya lihat Mama dan ayah saya sudah duduk di samping adik saya Mama saya menangis Ayah saya terus-terusan berusaha membangunkan adik saya Saya hanya berdiri kosong Menatap adik saya Saya lihat badan adik saya terus-terusan bergetar Giginya terkatup rapat Bibirnya gemetar Matanya menjadi putih semua Banyak pikiran yang terlintas di otak saya Apa saya harus kehilangan adik saya saat ini? Apakah saya pulang kampung hanya mengantar mayat adik saya? Bagaimana saya hidup jika adik saya tiada? Bagaimana perasaan mama dan papa saya jika harus kehilangan adik saya? Lalu, tanpa berpikir panjang, tanpa menggunakan sendal maupun jaket, saya berlari keluar. Saya mengetuk pintu semua rumah orang dan meminta mereka ke rumah. Oh iya, di desa ayah saya ini isinya... Hanya keluarga dekat saja. Tidak ada orang asing. Semua memiliki hubungan keluarga. Saya tidak peduli saya bertelanjang kaki berlari di tengah malam dengan udara yang sangat dingin sekitar 10 derajat saat itu suhunya. Saya berlari sambil menangis. Saya tidak ingin kehilangan adik saya saat itu. Saya merasa bahwa perjalanan adik saya masih sangat panjang. Saya bingung. Tadi adik saya sehat-sehat saja Dan saat saya berlari melewati rumah nenek-nenek itu Tiba-tiba pikiran buruk terlintas di kepala saya Apakah dia yang membuat adik saya seperti ini? Apakah dia yang menjadikan adik saya tumbal? Saya pun melewati saja rumah nenek-nenek tersebut Padahal beliau masih keluarga kami Tapi saya tidak peduli Jika saya melihat wajah dia saat itu, mungkin justru saat itu saya takut tidak bisa menahan kewarasan saya dan memutuskan untuk membunuh dia saat itu. Alhasil, saya sudah berhasil mengumpulkan semua warga desa. Bahkan desa atas pun juga ikut turun ke rumah kami. Dan saya berhasil membangunkan Bapak Mantri, panggilan untuk dokter desa. Saat bapak mantri memeriksa adik saya, beliau mengatakan semuanya normal. Di situ kami yakin kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan mistis yang membuat adik saya seperti itu. Adik saya tetap seperti itu selama kurang lebih hampir satu jam. Lalu tiba-tiba kakak saya datang dengan membawa narong atau bangle, tanaman yang satu bangsa dengan jahe dan kunyit. yang biasa ditempelkan di peniti pada baju bayi. Tanaman tersebut dihaluskan dan digosok ke seluruh tubuh adik saya. Lalu, ayah saya memakan tanaman tersebut dan membisikkan beberapa kata di kuping adik saya. Tidak lama kemudian, setelah itu, adik saya mulai berhenti kejang-kejang dan tertidur tenang. Setelah itu, Warga baru kembali ke rumah mereka pada pukul 4 pagi Mama dan papa saya terjaga sampai pagi hari Di pagi hari, setelah saya dan adik saya terbangun Saya ngobrol berdua dengan dia Saya ceritakan apa yang saya lihat saat kami di perjalanan Adik saya pun baru berkata jujur Bahwa saat dia bertanya kepada saya Itu karena dia mendengar suara langkah kaki seperti berlari di belakang kami. Lalu saat saya pindah motor, adik saya justru malah merasa semakin berat. Dan saat adik saya mengalami kejang-kejang yang dia rasakan seperti matanya sangat sulit dibuka, dia memang melihat kami semua berkumpul walaupun samar-samar. Dan selama itu dia melihat bayangan hitam yang terus terbang ke sana kemari di belakang kami. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun mulutnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan dia merasa badannya seperti ada yang nindih. Tidak lama setelah itu, bapak tua saya berkunjung ke rumah beliau menceritakan bahwa setelah pulang ke rumah, beliau mimpi berantem dengan sosok tinggi besar hitam. Untungnya di mimpi tersebut, bapak tua saya berhasil menumbangkan sosok itu. Menurut kepercayaan mereka, kalau mimpi seperti itu, tandanya ada orang yang sedang iseng dengan kita dan sosok yang berantem dengan kita merupakan sosok jinnya. Kalau sosok itu kalah melawan kita, tandanya dia tidak berhasil melakukan misinya. Setelah sarapan pagi, kami pun bersiap-siap dan membantu mama membereskan bawaan ayah saya. Karena setelah jam makan siang, kami akan mengantarkan ayah saya turun ke Labuan Bajau. Karena penerbangan ayah saya di harinya, kami pergi diantarkan oleh paman saya, ayahnya Patrick. Setelah sampai di rumah paman saya di Labuan Bajau, kami pun memasak makan malam dan mengobrol sebelum tidur. Karena keesokan pagi kami akan berjalan-jalan terlebih dahulu di sekitar Labuan Bajau. Ternyata setelah keesokan paginya saya terbangun Mama saya bercerita kalau adik saya sempat lemas lagi Dan alhasil om saya memberikan satu tiket pulang lagi untuk adik saya Dan akhirnya adik saya hari itu kembali ke Jakarta bersama ayah saya Menurut saya dan mama memang ini keputusan yang tepat Saya yakin adik saya trauma Karena memang adik saya ini penakut, adik saya juga sangat mudah terserang hal-hal seperti itu. Adik dan ayah saya itu sama, kalau saya lebih kuat, sama seperti mama saya. Maka dari itu, sayalah yang stay lama di kampung menemani mama saya. Namun, justru banyak sekali kejadian yang diluar nalar yang terjadi selama saya di sana. Sepertinya tidak bisa saya ceritakan di sini karena sudah terlalu panjang juga ceritanya. Mungkin saya akan membuat part 2-nya untuk cerita lainnya dari pengalaman saya selama di Kampung Halaman. Para sahabat satu suro activity. Itulah tadi kisah mistis dari Maria Gregoria di kampung halamannya. yang di mana sang adik hampir meninggal menjadi tumbal para pelaku ilmu hitam. Para sahabat Satu Suro Activity. Berhati-hati jika berada di lokasi yang masih sangat kental dengan sesuatu yang mistis dan tetaplah meminta perlindungan keselamatan kepada Tuhan. Para sahabat Satu Suro Activity. Tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar. Like, subscribe Dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat satu suruh activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam salam. Rahayu rahayu rahayu.